0: E pra você que tinha um relacionamento sério com a Ambev e o amor esfriou porque aumentou o preço da cerveja, tá no ar o Fecha Conta.
1: picas e top
0: bombas. Então, top picas a gente tem PetroRio, Marfrig, BRF, Bradesco e Guerdal. Bom, PetroRio tá aí na maior alta, provavelmente, na segunda-feira o barril do petróleo subiu bastante. Marfrig, BRF, teve a o CAD aprovando, né? A Marfrig comprando a BRF. Bom, Bradesco, deve ser o juro subindo. Já o Ibovespa caiu 0,34 nessa semana e já no mês de setembro, só uma curiosidade, né? O IBOV caiu 6,6%. Foi a maior queda desde março de 2020. Além disso, o dólar subiu 0,53% essa semana. Então,
2: assim, foi um mês ruim, né?
0: E para falar das top bombas, né? Primeiro lugar,
2: Banco Inter. Teve uma queda expressiva. Por quê? Não faço a menor ideia, eu tô de licença paternidade. Eu não tô acompanhando o mercado. Mas deve ter um motivo. Cash 3, é, Rápido Vida. Positivo, no negativo de novo, e a rodovias. Basicamente isso. S&P 500 com 2,21 de quedas, Eurostox 2,96. Deve também ter ótimos
0: motivos, imagino. É, não vou falar agora, senão a gente vai estar dando spoiler, né? Em decorrer o pessoal vai pescar isso aí. É, boa.
1: E vamos de notícias internacionais. O começo de semana teve ainda as atenções voltadas para a Evergrande.
0: Tá aí um motivo da queda mundial, né? A Evergrande, ela tinha um cupom, uma dívida pra ela honrar na, sua, na última quinta. De 83 80... bilhões, é. né? Isso. E a gente não sabe se pagou ou se não pagou, se foi calote ou não. Então, acho que o mercado não interpretou isso muito legal, né?
2: É, junto com isso, se fala muito de desaceleração chinesa, desaceleração americana, né? Talvez por causa do, do excerto de oferta de moeda, né? Que agora vão fazer, inclusive, o tapering, né? Sim. Então, realmente, isso tudo junto dá uma
0: queda no mundo todo, né? É, e aí a ERA, grande para tentar dar uma amenizada, ela vendeu uma participação que ela tinha num banco por um bilhão e meio de dólares. Mas assim, o que eu acho? É um bom dinheiro? É, mas para quem deve 300 bilhões, não é nada, é, né? e São 309
2: bilhões, na verdade, né? Então assim, isso não tapa nem o,
0: o quebradinho que a gente esquece. É isso aí, vamos ver se tem de onde tirar outros ativos para honrar os credores, né? Isso aí,
1: e ainda na China, os analistas temem a crise energética.
2: Uma coisa interessante, né? Eles proibiram, há um tempo atrás agora, a mineração de criptomoedas, né? A gente sabe que isso consome muita energia e que a China era a maior mineradora do mundo, né? Fato. É, então, assim, será que já sabiam disso? Estavam, assim, tampando o um buraquinho lá sem ninguém saber?
0: É, e a gente vai ficar nessa dúvida, partido comunista, não dá pra... <risos> não dá para saber. saber, né? Tá aí. Por isso que o mercado joga tudo pra baixo. É
2: isso aí. É isso aí.
1: E a terça-feira foi um dia negativo
0: em Wall Street. É, isso também é, teve, lógico, o impacto da China, mas a gente viu na terça os juros, os títulos públicos americanos de 10 anos, né, que são os mais utilizados assim, subiram bem. Que sobe
2: por causa de inflação, né? Isso. A inflação é consequência de emissão de moeda, né? Então, cagada já anunciada.
0: É, aí o juro subiu e aí teve aquele medo ainda do tapering, né? Que é a retirada dos estímulos e a inflação. Aí jogou as bolsas americanas todas para baixo. Três.
1: E nos Estados Unidos o PIB cresceu.
0: É. O PIB cresceu 6,7% no segundo trimestre de 2021 e ainda se fala em crise, o mercado jogando as bolsas para baixo, imagina se eles vivessem no Brasil, né? É, isso
2: assim, isso tira um pouco do chamado efeito crowding out da economia, né, que hoje clássicos que eles dizem concordam que existe, eles discordam um pouco da forma como ele existe, mas basicamente se fala que quando você tem muito crescimento, chega uma hora que você para de crescer e começa a ter só a inflação, então assim, apesar de tudo que eles fizeram, eles ainda têm crescimento, então realmente deu uma acalmada assim na visão, principalmente na visão clássica da coisa, né, de que a bolha vai
0: estourar. Mas, assim, a minha preocupação mesmo é longo prazo. É, e ainda nos Estados Unidos, né, teve a secretária do Tesouro falando que precisava subir a dívida pública, senão iriam faltar recursos para o governo continuar funcionando. Aí, ontem à noite, o Senado, o Congresso votou rápido, então parece que vão ter recursos até dezembro. É, também estamos falando agora de atrapalhar o teto dos gastos lá também, né? É, sim.
1: E vamos para o Brasil. Relatório Fóculos.
0: Então... É, vou ler aqui que são vários dados, né? Manda ver. Não, não tem como saber de cabeça tudo. Bom, a inflação subiu 8,3%. 30... Aliás, o Banco Central né, projetou nessa segunda, divulgou esse relatório Focus, e a projeção é que a inflação vai sair de 8,35% para 8,45% em 2021. Para 2022 também subiram a inflação de 4,10% para 4,12%. O PIB eles mantiveram para 2021 em 5,04%. E já reduziram para 2022, que saiu de 1,63, da última é, boletim Focus, para 1,57. E o Selic eles mantiveram em 8,25 para 2021 e para 2022 em 8,50. Disso aqui o que, que eu extraio, né, assim? Bom, estão subindo a inflação para 2022 e reduzindo o PIB. Eu acho que... Contração, né? É. E o que, que falou a diretoria da Casa da Moeda? É, eles falaram que na última ata do Copão, né, que vão começar a fazer uma política monetária mais contracionista, justamente para ver se a inflação fica na meta para 2022 e 2023.
1: E elevaram mais uma vez a inflação de 8,35 para 8,45.
2: É, ah, mais uma revisão pessimista, né? Vou ler também como é que eu falei, não.
1: <risos> Temos que ficar de olho na curva de demanda da economia para analisar se há um pessimismo exagerado.
2: Ah, deram. você tá com a minha pauta. É assim que o Matheus me rouba, né? É. Isso aqui quem descobre. Basicamente isso, assim. minha preocupação é mais se a visão é pessimista ou se é uma análise macroeconômica mesmo, né? Você viu o que o pessoal da Casa da Moeda falou? A gente não falou nada, não. Fica tranquilo. Tá, você não perdeu nada. Eles
0: nunca falam. É. É. E a Pec dos fregatórios o
1: é. Guedes fez um comentário?
0: É, ele falou que, que na PEC dos Precatórios, que abrir um espaço fiscal e junto aprovar a reforma depois de Renda para ter os recursos para aquele Auxílio Brasil que vai substituir o Bolsa Família. O que é engraçado que a gente está um ano para a eleição, né? Política populista, não sei, né? Uma... É populismo ao Cuba ou populismo uma Cuba? É. <risos> e uma coisa que eles sempre falaram, né? E que
2: não iriam muito bem é, fazer. É, exatamente, né? né? Hipocrisia a gente se vê na eleição, né? É. Também falou do plano real, né? Não, o do seu, seu plano de 10 anos. de
1: 10 anos é de continuar com as privatizações com Petrobras e Banco do Brasil na fila.
2: Ah, e entra o antipopulismo, né? Aí é
0: um pouco mais o Guedes de sobra, né? Passou aquela ressaca, vamos falar sério.
2: Mas no fim das contas, perto de eleição, a ele sabe que
0: vem o populismo. Não, sim, o que eu achei engraçado foi a alta confiança dele, né? Para daqui a 10 anos. Será que ele vai estar lá indo? É. É. o pessoal vai religir bastante é. né? e Arthur Lira
1: presidente da Câmara dos Deputados
0: é, ele tá querendo votar aí um projeto de lei para botar o ICMS em um valor fixo, porque hoje estão aí reclamando o valor do combustível enfim, e a gente sabe que o ICMS sobre o combustível, cada estado tem um cobra um valor, por exemplo, por isso que no Rio de Janeiro o combustível é mais caro que em São Paulo Sim. vamos ver se isso ajuda a diminuir o preço essa não tá na minha pauta não, eu perdi <risos> é.
1: Caiu 064 em setembro.
0: Faltou um
2: papel, vambora. É... Gente, acontece. Ao vivo é assim. Isso que eu falei, vai dar merda, não faz ao vivo, ninguém me ouve. Mas vamos lá. O que é o GPM?
1: Caiu 0,64% em setembro.
2: O vovô ficou feliz, né? É. Porque agora, finalmente, os <risos> fundos imobiliários se beneficiam, né? Vão pagar dívidas melhores? Essa é a pergunta. Senão, se você será também os 12 meses, deu uma boa melhorada, né?
0: É, sim. Nos últimos 12 meses, o índice ficou com uma alta de 24,86%. Em 2021, tá em 16%. Isso, falei errado então. isso Em 2021, foi melhor dos 12 meses. Isso. E essa queda né, do IGPM foi por causa da queda do minério de ferro.
1: E... A dívida pública do país caiu pelo sexto mês consecutivo.
0: Voltei pro programa, bora. <risos> Então, tá a dívida pública tá em 87% do PIB. Essa relação de dívida pública-PIB, quanto menor, melhor, né? Sim. E,
2: assim, a dívida pública também ela acelera em dois viéses, né? Quando você emite título de dívida, né? por exemplo, assim, NTNB, todos esses ativos do governo. E também pelos juros, né? que Você tem a dívida passada que ela matura todo ano, né? Então, assim, a gente tem uma dívida passada imensa que matura até hoje. Se ela teve uma redução agora, não foi só por causa da queda da Selic, foi por boa administração pública, né? E tem gente que fala mal do Guedes ainda. Exato. E aí, para...
0: É. Finalizar, né? Pelo primeiro mês. É... Aliás, em... a conta pública teve superávit primário de 16 milhões em agosto. Foi o melhor resultado no mês em 20 anos. Top.
1: Cabo Frio News!
0: Eita coisa boa! É, a Binance e a Yubi, é, que são duas exchanges, né? Já estão cancelando a conta dos Xinglings, dos chineses. Estão que querendo abrir a, as contas nas exchanges, né? Depois que foram cortadas as operações de criptomoedas lá, né?
2: Sim, e o Robert Kiyosaki, né? Que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, né? Ele teve um, um problema agora, né? No início ele falou, né? Há, sei lá, 8, 10 meses atrás, que quem não entrasse em cripto agora ia se dar mal porque o mundo todo estava perto de um colapso. Agora já ele falou que os Estados Unidos provavelmente vão bloquear a cripto também lá então assim isso prevê uma boa queda da moeda né imagina Estados Unidos não podendo minerar não podendo negociar a cripto é, de forma livre né logo Estados Unidos e China os dois maiores é exatamente as duas maiores economias proibindo e quase que não vou dizer que acaba com a moeda mas dá um bom banho de água fria né é coitado de quem está posicionado
0: isso aí <risos> e
1: vamos de rapidinhas corporativas Pedro Braz.
0: É, a Petrobras vendeu 40% de participação na gás local para a White Martins. É uma notícia boa, porque está abrindo o mercado do gás, antes era bem concentrado, meio que um monopólio. E, além disso, ela também é, vendeu 5% do contrato de partilha, excedente na seção onerosa do Campo de Búzios, o pré-sal, por 2 bilhões de dólares, mais ou menos. Um dinheiro interessante entrando aí pro caixa da empresa, os acionistas vão gostar, né?
2: É, e além disso, ela também aprovou né, a destinação de 300 milhões no período de 15 meses para subsidiar o gás de cozinha das famílias em situação de vulnerabilidade enfim, para não quer dizer nada. <risos>
0: é, ela faz às vezes preocupada no campeonato. Você fez a falta, não foi? Foi. Mas foi muito bom. Obrigado. <risos> <risos> Temos a Infracommerce, comprou 100% da Sinapecom, é, que é uma empresa de projetos de e-commerce. As duas empresas juntas agora combinadas, né, vão ter uma receita recorrente líquida de 710 milhões. Assim uma boa aquisição. Essa receita vai ser três vezes maior. Que a InfraCommerce tinha sozinha em 2020. E o Matheus Vilar, que é o nosso analista, adora essa empresa.
2: É. E, assim, ela já tem bons números há um tempo, né? É, esse tipo de, de negócio a gente sempre aumenta a expectativa de mercado a longo prazo, né? Então, como a gente faz balanço para 5, 10 anos, ótimo
0: negócio, né? Sim, aumentou a receita consideravelmente, né? Sim.
1: E vamos de vale!
0: É, teve a Vale, que teve um incidente na sua mina é, no Canadá, onde 39 funcionários ficaram presos e depois, no dia seguinte, ela já conseguiu trazer à superfície todos esses funcionários em segurança, que eu acho que agora a Vale tá tentando se recuperar um pouco do que ocorreu em Brumadinho tentando investir mais em segurança. Mostra que ela tá preocupada com isso a partir de agora, né? É, e o Carrefour, para poder concorrer com o mercado, botou um cara preso no elevador três dias, né?
2: Nossa, esqueceu <risos> dele lá. Vê se pode, gente, é um absurdo, né? né? <risos> e
1: qual é a aposta de
0: semana que Bem. Eu não vi o gráfico. Assim,
2: <risos> Eu esqueci. Eu
0: cheguei, gente, meia hora antes de gravar. Faz parte da vida. Eu falei baixo na última semana. Acertei. Acho que já tá na hora de corrigir para cima, então eu vou de alta. Então, baseado no gráfico que eu vi, quarta-feira, que eu fiz um post no
2: meu Instagram, que eu acertei a análise. Eu vou dizer que é alta, porque eu acho que, na verdade, agora o mercado vai retomar com uma tendência de alta, né? A gente teve um fundo ascendente. Então, se o próximo topo romper o outro topo,
0: vai ser a coisa mais linda do mundo. Alta. É isso, gente. Encerramos a conta por aqui. Encerrem a conta aí também. Sextou né, Paulo? Sextou É isso. Vamos brindar é... aí. Copa vazia, Paulo. É, peraí, então. é. Vamos brindar então. Quais outros que a gente que seguir? Sigam a B Capital Research no Twitter, no Telegram. Lembrando, a gente está ao vivo todo dia, toda sexta-feira no YouTube e no Instagram simultaneamente a partir das 5h30 da tarde, toda sexta, hein? E não esqueçam, curtam o vídeo e ativem o sininho, pessoal. Ah, Matheus em Ação, Renata Habilidade, até o dia 20, Suzy investe. Aproveitem
2: o final, vamos embora. Brindar. Fechou. Beijo na galera.
1: Big Capital, invista ou invista.